0: Esto es HDH, la historia detrás de la historia. Bien, bienvenidos a un nuevo episodio, episodio número 12 ya, eh, la Biblia en su entorno, parte 7. Muchas gracias por estar ahí conectados semana tras semana. Muchas gracias por compartir toda eh, esta información por compartir este espacio con otras personas que están interesadas en, en seguir creciendo en su conocimiento teológico en generar un espacio para reflexionar acerca de sus creencias todo eso es muy muy chévere y saber que eh, hay personas nuevas que semana a semana se van uniendo que van conociendo lo que estamos haciendo entonces me siento muy contento hoy terminamos ya nuestro recorrido histórico que empezamos ya hace eh, precisamente siete semanas hablando acerca de, del origen de la nación de Israel, de todo este proceso histórico de construcción de nación hasta el momento en el que Jesús nace, de todas sus penurias, de todas sus victorias, de todo eh, ese proceso sí, básicamente en el que se fueron formando muchas cosas que le dan luz a lo que nosotros vemos en las escrituras, eh, eso es bastante bastante interesante así que pues nada, quiero que aprovechemos el tiempo eh, quiero que lleguemos a, al final, que le demos un buen cierre a todo este recorrido y pues que nos alistemos también para iniciar lo que viene a partir de la próxima semana que sé que les va a ayudar a muchísimos de ustedes a la hora de acercarse a las escrituras así que esto es HDH Episodio número 12, la Biblia en su entorno, parte 7, o el Mjolnir judío y Alejandro. El hijo de David, el Mesías, derrotará a los enemigos gentiles. Como regidor de Israel, capitaneará las fuerzas que dominarán a todas las naciones. Estas subirán a Jerusalén para glorificar a Jehová. Salmos de Salomón. Filipo II, y con ese nombre me hace pensar en mi cuñado Felipe, Filipo II, rey de Macedonia, logró que su pueblo sobresaliera entre todos los demás pueblos griegos que, que había en ese entonces. Y, y fue tal la influencia que llevó a que Atenas dejara de ser la capital de toda la nación para que eh, la ciudad capital de su reino se convirtiera pues, en la de todo el país. Pero pues como sucedió con muchos reyes de la antigüedad, Filipo termina siendo asesinado y su hijo Alejandro con 20 años de edad subió al trono. Yo no sé qué estaría usted haciendo a los 20 años si ya los pasó o qué espera hacer a los 20 años si todavía no ha llegado o qué está haciendo a los 20 años si es que acaso está en esa edad. Pero creo que ninguno de nosotros eh, se ha imaginado o quizás sí lo ha pensado, pero no, no, no entiende, digamos, a cabalidad lo que representaría pasar a ser el rey de toda una nación, como tuvo que hacerlo Alejandro. Además, no solamente fue eh, que él tuvo que empezar a construir una nación ni un reino, sino que se le entregó algo que ya estaba, digamos, en un momento de esplendor y, y, y se llega a estimar que el ejército que se le entregó a él, estaba compuesto por 5.000 jinetes y 35.000 soldados de infantería. Pero hay que reconocer que Alejandro no fue un rey más, un rey sí, del montón, sino que este muchacho, si se puede decir de esta manera, tenía muy claro desde el principio lo que quería hacer. Y de hecho, en sus primeros dos años de gobierno, se encargó de someter a todos los pueblos vecinos a Macedonia y luego se fue sin pensarlo por los persas o a por los persas, como dicen los españoles. Así que eh, en esa época quien estaba gobernando era Darío III y él se propuso detenerlo no en una ocasión, sino en dos ocasiones. La primera envió a soldados delante, pero pues obviamente sus soldados perdieron y la segunda, él mismo enfrente de sus soldados, pero ni aún así fue suficiente porque Alejandro los destruyó por completo. Pero la ambición de Alejandro no terminó ahí. Su deseo eh, de querer mucho más lo llevó a tratar de conquistar Egipto y así fue. Aunque obviamente eh, cuando, cuando ellos logran con, conquistar Egipto, las personas que vivían allí lo recibieron más como un libertador de la tiranía persa que como alguien que venía a esclavizarlos. Algo muy similar a lo que habíamos visto el episodio pasado que, que cuando un pueblo se veía sometido por alguien y venía otra persona, aun cuando viniera a someterlo igual, sentían como un respiro y veían a esa persona como un libertador. Algo muy similar, eso me hacía pensar eh, a lo que sucede hoy en día con los políticos, ¿no? Aun cuando pertenezcan al mismo partido, aun cuando eh, tengan la misma eh, ideología no importa, aunque este nos ha hecho sufrir, creemos que esa persona que sigue a continuación, así traiga las mismas ideas, nosotros nos da como un sentido de cambio, aunque en realidad pues no sea de esa manera, porque el hecho de que Alejandro llegara no es que ahora le iba a dar total libertad a los egipcios, sino que iban a cambiar, pues obviamente de, de, de rey, de cabeza. Al año siguiente... Eh, Alejandro fue hasta Persia porque no se quería conformar sencillamente con derrotarlos en batalla sino quería acabar todo el imperio así que eh, se fue directamente con la intención de pelear con Darío quien terminó huyendo de la batalla y desafortunadamente terminó también pues siendo asesinado por uno de sus sátrapas llamado Besos y de eso hablamos en el episodio anterior y de igual manera allí también fue recibido con una celebración pero la respuesta de Alejandro a, a la bienvenida que le dieron no fue otra, sino que terminó incendiando el palacio imperial que se encontraba en Persépolis. Y esto lo hizo en venganza por lo que ellos habían sufrido como griegos en manos del de rey Jerjes, de lo que había sucedido en Atenas. Los años posteriores, él se dedicó pues entonces a helenizar todos eh, los territorios que había conquistado. Y cuando menciona el término helenizar, a lo que estoy haciendo referencia es a, a, a traer la cultura griega, a implantar la cultura griega eh, en cada uno de esos lugares en muchas áreas. Y durante algunos años él organizó cada uno de esos territorios y cuando se dio cuenta que todo estaba ok, que todo estaba bien, entonces se tomó el tiempo para planear lo que iba a ser su invasión al reino de la India, si se puede decir así. Sin embargo, aunque en, ese, en, esa, en esa travesía él, él sí derrotó a varios reyes, alcanzó a conquistar algunos terrenos, eh, bajo extrañas circunstancias termina muriendo y pues obviamente no pudo consolidar todo lo que había logrado hasta ese momento, de hecho murió muy joven y luego de que él muere sus generales los que estaban digamos eh, debajo de él se pelearon se dividieron entre ellos tratando de decidir quién era el que merecía quién era lo, el, el, aquel digno de tomar las riendas de todo el imperio pero pues en últimas eh, esa falta de unidad te, terminó llevando a, al imperio griego a una gran decadencia algo muy similar a lo que menciona Jesús no una casa dividida pues entre sí no, no va a prosperar, no va a funcionar. Y eso fue un reflejo de lo que sucedió acá. Pero a pesar de que Alejandro murió joven y, y que no tuvo la oportunidad de consolidar totalmente su imperio, su influencia se hizo sentir en todas esas naciones que había conquistado en aspectos tales como la religión, el arte, la filosofía y el estilo de gobierno. Por ejemplo, un ejemplo así rápido, en cada ciudad conquistada, documentado por la historia, se establecieron gimnasios para el entrenamiento militar y también esos gimnasios servían como una figura de colegio, de escuela, en la cual se educaba a las personas eh, en la cultura griega. Las ciudades conquistadas se fueron recomponiendo y organizando al estilo de las polis griegas con todas sus instituciones públicas como el estadio, el teatro o el ágora. Los griegos de por sí eran excelentes arquitectos, escultores, poetas, filósofos, dramaturgos, retóricos y comerciantes. Y entonces eh, su llegada a la región siropalestina también trajo uh, consigo una rápida elevación del nivel de vida, de la actividad mercantil y militar y pues obviamente una profunda transformación de la sociedad. Y, y pues como estamos hablando de los, de los judíos, Ptolomeo I, un, uno de los generales de Alejandro ¿no? y quien se eh, encargó de, de empezar su propio eh, gobierno, eh, él de hecho se, se hizo eh, con el poder en Egipto, fue quien terminó gobernando sobre Palestina y Jerusalén para esa época trató de resistir el asedio pero no pudo y alcanzó a sufrir una pequeña deportación. Pero cabe decir que esta deportación pues en números fue muy bajita y la intención de Ptolomeo era llevar gente hacia Egipto para que pues, eh, las labores comerciales se, se pudieran expandir también. Ahora, Samaria es quien sería pionera en la helenización de, de la región que, de la cual estamos hablando. Luego le siguió un, un, una población que se llamaba Betseán y posteriormente el grupo de ciudades que fue conocido como Decápolis, Jesús también lo menciona en uno de los evangelios, y este grupo de ciudades se encontraba cerca del lago de Genesaret y del río Jordán. Y ahora, en cuanto a la cuestión religiosa, Jerusalén durante un buen tiempo pues siguió funcionando de manera independiente, dándole mucho énfasis a lo que era la vida cúltica en el templo, y uh, a la Torah eh, como parte de la vida diaria de cada uno de los judíos. Hay un historiador griego que se llama Ecateo, bueno, se llamó se llamaba Ecateo de Abdera, y él en uno de sus escritos menciona cómo en una visita que, que hizo a Jerusalén quedó impresionado con todo lo que eh, se mencionaba en las enseñanzas de Moisés y, y, la, y lo. La, la importancia que tenía la figura de Moisés para todos los judíos. Además, le pareció impresionante también cómo el pueblo estaba organizado, eh, digamos, bajo la cobertura de una organización clerical del sacerdocio y no tenía la necesidad de un rey. Desafortunadamente su autonomía como nación no duró mucho porque Antíoco III, un Seleucida, y cuando digo Seleucida me refiero a una de las facciones militares que surgió luego de la muerte de Alejandro, pues eh, este hombre terminó adueñándose de toda esta, esta nación. Así que eh, luego de la muerte de Antíoco y de un breve paso por el trono de Seleuco IV Filopator, ascendió Antíoco IV Epífanes. Y este hombre pues también ya juega un rol importante aquí en, en la historia debido a que él no la tuvo fácil porque para esa época el imperio romano ya estaba empezando a sobresalir y los judíos se habían organizado en una guerrilla. Sí, como me escuchan, una guerrilla, un grupo al margen de la ley que estaba dirigido por la familia de los macabeos y que buscaban desligarse de la helenización. Estos de hecho, bueno ahorita vamos a profundizar ya un poco más, pero, pero este grupo cabe decir que, que lograron la independencia, lograron ser libres nuevamente y durante ese tiempo los judíos ampliaron sus defensas, se construyeron monumentos y se le hicieron ampliaciones al templo. Pero los nuevos aires de la cultura deslumbraban a, a los muchachos en su mayoría, pues que ellos comenzaban, eh, a tal punto que ellos comenzaron a mirar que las tradiciones con las cuales habían crecido, pues ya eran eh, anticuadas precisamente, ya estaban desfasadas y... Cosas como por ejemplo la religión de Israel y el cumplimiento de la ley de Dios les parecía herencia de épocas pasadas que no respondía adecuadamente a los nuevos retos ni a los problemas eh, que se planteaban en, esa, en ese preciso instante. De hecho se preguntaban para qué insistir en la fidelidad a una alianza de los antepasados cuando había cuestiones de mayor interés como buscar cuál es el sentido de la vida o cómo se encuentra la felicidad. Esa, esa, ese tema de, del propósito no es algo que los cristianos se hayan inventado, no es algo que... Eh personas que trabajan como motivadores se hayan inventado sino que es una pregunta que ha estado desde hace miles y miles de años rondando el corazón de las personas el asunto en esta situación particular y bueno todavía en este tiempo es que mientras se busque el propósito mientras se busque la felicidad mientras se busque ese placer en cosas que no satisfacen el alma a plenitud que no satisfacen eh, desde lo profundo pues en últimas vamos a regresar al mismo punto donde empezamos y eso sucedió con ellos porque se olvidaron de, de la tradición de lo que habían aprendido pensando que en otras cosas iban a encontrar eso que tanto anhelaban y se dieron cuenta que no era así. Así que muchos jóvenes judíos terminaron abandonando las costumbres, las tradiciones y adoptando el nuevo estilo que se imponía por todas partes. Por un lado estaban los que miraban con recelo estos cambios y, y se... Eh, sí, se... se, 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 se eh, se levantaban como en oposición para que estas cosas no se dieran en su nación pero por otro lado estaban los que veían esos cambios como algo que les iba a dar puertas y oportunidades para que pudieran progresar que iba a traer muchísimas cosas positivas y una de esas cosas que sí hay que resaltar que no por más que queramos eh, eh, no reconocerlo es que eh, los, un grupo de judíos que pertenecían a la diáspora y que, se, que estaban viviendo en Egipto, eh, eh, al estar, digamos, en ese lugar y al estar en contacto con toda esta nueva cultura, pues tuvieron la oportunidad de, de desarrollar una gran, gran actividad intelectual y una muestra muy importante de esa creatividad lo constituye la comunidad judía de Alejandría, donde se llevó a cabo lo que se conoce como la versión de los 70, o lo que nosotros conocemos de, de, dentro de la historia cristiana como la Biblia Septuaginta. Esa versión es la primera traducción que se hizo de la Biblia, bueno, de lo que nosotros vamos a llegar a conocer como la Biblia a otro, a otro, a otro idioma, en concreto, pues fue al griego. Y aquí quiero que hagamos un apartado especial para hablar acerca de esta primera compilación de lo que nosotros conocemos como las Escrituras. hacía mucho mucho tiempo ya en Egipto se había eh, instalado una numerosa colonia judía especialmente con la inmigración en masa que hubo tras la caída de Jerusalén en manos de los babilonios en el 587 antes de cristo y los centros más importantes donde se concentraban eh, este grupo de inmigrantes eran Elefantina y Alejandría y sobre todo pues esta última ciudad y allí ellos se dedicaron principalmente al comercio, pero también al desarrollo eh, de la cultura y de hecho alcanzaron a ejercer una gran influencia. Entre los más grandes filósofos de esa época figura por ejemplo Filón, que era un judío alejandrino. Y los monarcas de origen griego, pues como ellos eran impulsores de las ciencias y de las letras, pues entonces se le, eh, construyeron lo que nosotros llegamos a conocer como la Gran Biblioteca de Alejandría, ¿no? Ese era, ese fue un, un verdadero emporio de la sabiduría y de la literatura. Y estos judíos, al cabo de varias generaciones, terminaron conociendo el hebreo solamente como una lengua litúrgica, o sea, como la lengua que se utilizaba para las ceremonias religiosas, pero lo que ellos en realidad hablaban era griego. Así que ellos sentían la necesidad de poseer en, en su lengua cotidiana el griego, pues todos esos tesoros de la literatura judía, eh, comenzando con la Torá y siguiendo con los demás libros que tenían eh, como sagrados, ¿no? Todos los libros históricos, los libros proféticos, toda la sabiduría. Entonces, eh, para ellos era importantísimo porque ahí estaba concentrada todo lo que era su historia como nación. Estaba concentrado todo lo que Dios había hablado acerca de ellos. Y ese anhelo fue el origen y la motivación para la versión que conocemos como la Septuaginta. Pero, pues como en la mayoría de historias, en la antigüedad, no solamente tenemos la versión, digamos, histórica, sino que también hay una verdad, una, perdón, una versión eh, de leyenda, una, una versión que tiene tintes mitológicos. Y esta historia, eh, esta parte, se, se consigna particularmente en una carta llamada Carta de Aristeas, que probablemente se escribió a finales del siglo II a.C. Y según este documento, Ptolomeo II Filadelfo, que reinó en Egipto del 285 al 246, ordenó, por sugerencia del bibliotecario que se llamaba Demetrio Falereo, que se hiciera la traducción de estos textos hebreos. Y por instrucciones del rey, uno de sus funcionarios, llamado Aristeas, viajó de Alejandría a Jerusalén para pedirle al sumo sacerdote Eleazar que enviara un equipo de traductores. Y el, y el, el dignatario judío, pues, según la, según la historia, mandó 72 ancianos, los cuales trabajaron 72 días por separado, cada uno traduciendo. Eh, obviamente hay que aclarar, solamente tradujeron durante los 72 días el, lo que se conoce como el Pentateuco, los primeros cinco libros. Y el caso es que cuando ya se reunieron, para sorpresa de todos, las versiones de lo que habían traducido eran exactamente las mismas. Y esa traducción, eh, digamos, de lo que se conoce como la Septuaginta, contiene los 39 libros que nosotros hoy en día, pues hemos denominado el Antiguo Testamento y se le suman también algunos que nosotros conocemos como los apócrifos o deuterocanónicos. Y de hecho, pues quiero mencionarles, de pronto, en una en las Biblias que nosotros conocemos como Biblias que usan lo, los cristianos, no los cristianos católicos, sino los cristianos eh, evangélicos, pentecostales, metodistas, bautistas, todos ellos en estas versiones no se incluyen, pero en esta, en esta versión que les menciono, que usan los católicos, si no estoy mal, si no me falla la memoria, que se llama Biblia de Jerusalén, ahí sí se incluyen y, y uno se puede encontrar con textos, que aunque para nosotros no son comunes el hecho de que para nosotros no sean conocidos no quiere decir que para la audiencia de ese tiempo no fuera conocida y que mucho menos fueran extraños sino que de hecho hay, hay reportes de que se utilizaban dentro de la liturgia, se, se utilizaban para enseñar, podemos encontrarnos con Primera de Esdras Tercera de Macabeos, Cuarta de Macabeos Odas y Salmos de Salomón que fue uno de los textos que yo mencioné al inicio, eh, tenemos el Tercer Libro de Esdras Tobit, Judit, Libro de Sabiduría Libro de Eclesiástico, Baruch, La Epístola de Jeremías eh, Todos los libros de los Macabeos El Libro de las Odas, bueno como ya les mencioné La Oración de, Manas de Manasés mmm, Por acá tenemos variantes de, de los libros de, de Esther De Samuel, de Job, de Salmos de David Proverbios, Isaías, Jeremías, Lamentaciones Tenemos un resto del Epílogo al Libro de Job eh, También tenemos... Eh, un, el Salmo 151, tenemos eh, un, un, una introducción diferente al libro de las Lamentaciones, ah, hay adiciones al libro de Daniel, tenemos otros como por ejemplo la historia de Susana, la historia de Bel y el dragón, el libro de Noc, el libro de los jubileos, el apocalipsis de Baruch, y este, a ver si lo pronuncio bien, los paralipómenos de Baruch. Así que hay muchas cosas que, que, que se incluyeron ahí que quizá nosotros no, de las cuales no teníamos conocimiento, pero pues que hacían parte del la, de la, de la, de, 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 de trabajo de traducción y parte de la tradición oral del de pueblo judío. Volviendo al tema de la revuelta macabea, mmm, es importante aclarar que que cuando ustedes eh, escuchen lo que sucedió, lo que los motivó, pues van a encontrarle razón. Pero es increíble que eh, este, este grupo de caudillos que se levantaron contra el orden establecido, no contaron el, con el apoyo de toda la nación, de hecho, no contaron con el apoyo del sacerdocio, porque para esa época el sacerdocio ya había perdido también nuevamente su identidad aunque luego del destierro se habían comprometido a que ahora sí se iban a cuidar iban a cuidar todo lo que lo que representaba ser sacerdotes nuevamente se volvieron a desviar y qué fue lo que pasó entonces se los resumo de esta manera había un hombre que se llamaba Jasón, era hermano de onías tercero y este hombre compró el puesto de sumo sacerdote imagínense eso o sea, hasta ese momento, por, la, por digamos, lo que Dios había establecido es que era algo eh, que se heredaba, no era por orden de familia, de la familia de Aarón. Ellos eran los que tenían derecho a convertirse en sumos sacerdotes. Pero, pues ya este hombre lo que hizo fue in, in, involucrar al gobierno y le compró al gobierno, al de Antíoco, pues eh, el puesto, aunque no pertenecía a la familia, siempre y cuando, pues él, él les dijo, si ustedes me dan el puesto de... de de sumo sacerdote yo les voy a ayudar eh, y me comprometo a aumentar el impuesto anual y el pago directo también de una fuerte suma. Pero también pues estoy dispuesto a que eh, elenicemos más y más la nación judía. Entonces él se encargó de transformar a Jerusalén en una polis. De hecho hizo, construyó, permitió que se construyera un gimnasio como el que habíamos mencionado, pero también una efebía que era una escuela para 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 niños y adolescentes, hasta la adolescencia precisamente, pues obviamente allí se les enseñaba todo lo que era la cultura griega. Y también se comprometió a que le iba a cambiar la nacionalidad a todos sus habitantes, lo que implicaba, pues que obviamente todas las personas tenían que abandonar sus tradiciones. Y como consecuencia de esto, digamos, de toda esta mmm, pérdida de identidad de... De, de venderse, a, a, entre comillas, no lo digo, a, al mejor postor, los sacerdotes terminaron también perdiendo su norte porque esto es verídico, no me lo estoy inventando, muchos de ellos terminaron como atletas y terminaron eh, soltando también su tarea sacerdotal y todo eso iba a servir como plataforma para la revuelta macabea. Todo lo que había empezado a darse a través de esa reforma helenística y todo lo que Jasón, eh, ahora sumo sacerdote, había prometido a través de trampas y, y de corrupción, pues fue el detonante de esta, de esta revolución. Antíoco IV Epífanes obligó a todos a abandonar sus tradiciones, impidió los sacrificios, impidió la circuncisión, impidió el sabbat, construyó altares paganos por toda la ciudad, y aunque al principio solamente se vio una resistencia pasiva, luego esto se transformó en una rebelión armada encabezada por Matatías y sus hijos, y su objetivo no era otro sino restaurar sus tradiciones ancestrales y la ley mosaica. Y a esta guerrilla se le conoció con el nombre de Macabeos, que literalmente significa martillo. Y de ahí venía la, la relación <ríe> con Thor y con el Mjolnir, porque eh, o sea, ellos se veían como justicieros, ellos se veían como un arma, como en manos de Dios, como si Thor fuera Dios, ellos fueran ese martillo a través del cual iban a destruir a estos invasores. Y de hecho se puede decir que sí, porque tres años después de iniciar la, re la rebelión, ellos recuperaron Jerusalén y restauraron sus tradiciones. Y la victoria fue celebrada con lo que hoy en, el, en, la, en la religión judía se conoce como el Hanukkah. Y algo eh, interesante es que luego de que obtuvieron la victoria, la guerrilla no se diluyó, sino que siguió adelante y ahora ellos fueron los que se convirtieron en gobernantes del pueblo. Y por esa época es que por primera vez se hace mención del grupo, de los grupos sacerdotales que se comienzan a crear y pues obviamente dentro de, 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 lo que nos, de lo que hemos leído en las escrituras, en los evangelios, identificamos a los fariseos, a los saduceos y a los esenios. Pero estos grupos no solamente tenían una influencia religiosa, sino que también empezaron a involucrarse fuertemente en las cuestiones políticas. Los fariseos y los saduceos apoyaban el culto en el templo mientras los esenios lo rechazaban. ¿Y por qué lo rechazaban? Porque ellos veían que ya se habían vendido nuevamente a, a, al imperio y que habían perdido la identidad, o sea que ya no tenía sentido ir allá a un templo donde no se adoraba realmente a Dios. Y ellos creían pues en un templo inmaterial, ¿no? Los tres grupos creían en la Torá aunque los fariseos fueron quienes les agregaron una parte oral. O sea, aparte de lo que estaba escrito en el Pentateuco, eh, los, los fariseos se encargaron de agregarle muchos más mandamientos, pero no porque estuvieran ahí, sino porque ellos quisieron hacerlo. O sea, creían que eran importantes y terminaron inventándose muchísimas cosas, tales como, por ejemplo, creo que esto ya se lo he contado a las personas que me rodean más de una vez, pero es un ejemplo muy claro, las personas que iban al templo y que querían participar del sacrificio tenían que lavarse las manos antes de ingresar. Pero sí, si, eh, bueno, había una técnica a través de la cual tenían que hacerlo y si el agua, eh, digamos, no caía del codo a, a la tierra o nuevamente a la, a la fuente, sino que se le iba por los, por los brazos hasta las axilas, eso quería decir que eran impuros y no podían entrar. O sea, cosas loquísimas que uno dice, Dios mío, ¿a qué hora se inventaron todo esto?, y entonces eso llevó a que los esenios, por, por, digamos como por nombrarlos a ellos, tomaron la decisión de, de separarse aún del movimiento macabeo y se refugiaron en el desierto esperando lo que ellos llamaban la, la llegada del reino de Dios por medio de un Mesías prometido. Y pues hasta donde los teólogos han podido eh, asegurar, Juan el Bautista pertenecía a este grupo. Pero por su parte, los, los fariseos y los saduceos se quedaron para disputarse el poder ante el pueblo. Volviendo a, al tema de los, de los macabeos, Simón, quien era descendiente de los primeros macabeos, fue nombrado como caudillo y sumo sacerdote vitalicio hasta que surgiese un profeta fidedigno y que fuese su general que cuidase del templo, de la supervisión de las obras, del gobierno del país, del armamento, de las plazas fuertes y todos debían obedecerle. Esto que les acabo de leer se encuentra en las cartas a los macabeos. Y fue allí entonces que se dio a lo que se conoce como la dinastía Asmonea, una dinastía que fue el comienzo del fin de todo lo que alguna vez había sido el espíritu macabeo porque ellos terminaron perdiendo el apoyo del pueblo, sufrieron conflictos internos, sufrieron hasta una guerra civil y todo esto alimentado por los fariseos y finalmente terminaron perdiendo el poder a manos del imperio romano. Cuando Palestina se convirtió en provincia romana, más o menos en el año 64 a.C., Pompeyo atacó Jerusalén y se abrió paso a cuchillo hasta lo que se llamaba el, el lugar santísimo, el santo de los santos, ahí en el templo. Y bajo ese dominio, ya cuando ellos se encontraron nuevamente doblegados, eh, eh, César, el César permitió pues, que se reconstruyeran las murallas de la ciudad y el Estado judío, entre comillas, obtuvo cierta autonomía, aunque, como raro, tenían que pagarle tributo a Roma. Pero de ahí en adelante, Palestina experimentó un, un periodo de subidas y bajadas hasta que Herodes el Grande llegó al poder. Y, él, y él, digamos, ya aquí estamos cerrando para encontrarnos, eh, digamos, como... Eh, en, en la cima, en la cúspide de nuestra historia. El reinado de Herodes el Grande se puede dividir en tres periodos. Consolidación del poder, prosperidad y decadencia. La consolidación del poder la logró por medio de la neutralización de sus enemigos pertenecientes a los asmoneos y la aristocracia sacerdotal. La prosperidad la alcanzó con construcciones que hizo en su territorio y que ayudaron al crecimiento económico. Y la decadencia vino cuando él estuvo, cuando digamos su, su gobierno se vio dominado por los conflictos internos que había dentro de su propia familia y que buscaban quitarlo del poder. Así que antes de la entrada de Jesús al mundo... Herodes creó un Sanedrín, un grupo sacerdotal herodiano, hizo cambios en el sumo sacerdocio, quitó el poder político a los fariseos y los saduceos, prestó apoyo a las diásporas judías, respetó las tradiciones, helenizó aún más el país e incrementó, eso sí, los impuestos a todas las clases sociales. Así que... Para ir cerrando ya, debido a todo el grado de corrupción, ambición por el poder, conflictos políticos, religiosos, sociales con Roma, los judíos más que nunca empezaron a, 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 a anhelar, a esperar una manifestación del reino de Dios en lo visible. Pero entonces lo que ellos anhelaban era un mesías político, un mesías revolucionario. Y en lo invisible, digamos, eh, en cuanto a la parte espiritual, lo que esperaban era un castigo para todos aquellos pueblos opresores y bajo ese gobierno bajo el gobierno de Herodes es que nace Jesús y de hecho en los salmos de Salomón uno de los libros conocidos como los eh, apócrifos se hace mención precisamente al perfil mesiánico esperado, ¿no? Lo que leí al principio. El hijo de David, el Mesías, derrotará a los enemigos gentiles. Eh, como regidor de Israel, capitaneará a las fuerzas que dominarán a todas las naciones y éstas subirán a Jerusalén para glorificar a Jehová. En otras palabras, lo que ellos consideraban como reino de Dios era precisamente un reino político. Y esa era la concepción que los judíos del primer siglo donde nace Jesús tenían en mente cuando ellos escuchaban que venía el Mesías eso era lo que se imaginaban y obviamente pues Jesús eh, fue todo menos eso así que alrededor de, 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 de esa época lo que ellos anhelaban era pues obviamente un, un Mesías que viniera a, 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 a recompensar a las personas buenas o sea a los judíos y a castigar a, a los gentiles y esto iba a suceder a través de cataclismos naturales que eh, digamos dentro de la literatura judía y que más adelante nosotros lo vamos a ver en las escrituras se conoce como la apocalíptica todo este desenlace final de los tiempos finales así que ya para el tiempo en que Jesús hace su aparición lo que el pueblo y aún el imperio romano en cabeza de Herodes estaban esperando era que ese decía cuando se levantara alguien así, esa era la persona que ellos tenían que derrocar y los judíos era la persona que tenían que impulsar. Y eso lo podemos ver en la reacción de Juan el Bautista al, al ser encarcelado, ¿no? Pero toda esta situación se hizo más tensa cuando de la boca de Jesús comenzó a escucharse que el reino de Dios se había acercado y eso daría para otro tema, para otro episodio completamente diferente, ¿no? Con eso él quería decir que la manifestación ya era inminente y por obvias razones todos estaban alerta a una supuesta revuelta que podía darse y que podía acabar con el poder romano. Y los fariseos y los saduceos, ellos querían era guardar su influencia política y religiosa, así que no estaban dispuestos a permitir que eso sucediera y pues por su parte los romanos no estaban listos tampoco a dar lugar a una guerra civil. El asunto es que ellos no entendían que el reino se presentó con un padre a la cabeza y no con un rey. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de Dios les pertenece. Muchas gracias a todos ustedes por haberme acompañado durante este viaje histórico, pero también que nos deja muchísimas lecciones valiosas. A cada uno de nosotros en cuanto a nuestra fe así que espero que nos podamos seguir viendo ya la próxima semana vamos a iniciar con un tema nuevo teológico vamos a hablar acerca de cómo debemos interpretar o bueno qué herramientas tenemos a la mano para interpretar correctamente los distintos tipos de literatura que nos encontramos en la biblia vamos a empezar con la hermenéutica así que espero verlos ahí conectados la próxima semana un abrazo a todos. Recuerden, esto es HDH, su podcast, la historia detrás de la historia, el seminario para los que no van al seminario. Chao.